0: Der größte Hedgefonds der Welt wettet wieder mal, muss ich sagen, gegen deutsche Aktien. Was da dahinter stecken könnte, kläre ich gleich auf, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid und dieses Mal möchte ich mit euch über eine spannende Meldung sprechen, denn der größte Hedgefonds der Welt mit über 100 40 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen, wettet wieder einmal gegen deutsche Aktien. Besitzer und Gründer dieses Hedgefonds ist Ray Dalio, habt ihr vielleicht schon mal gehört, der Mann gibt ja relativ oft Interviews, ist ja viel zitiert, viel beachtet, selbst natürlich Multimilliardär und die aktuellen Veröffentlichungen im Bundesanzeiger, das ist also eine Webseite, ist für jeden zugänglich, könnt ihr mal drauf gehen, bundesanzeiger.de und das seht ihr, wenn Finanzinstitute Hedgefonds gegen Aktien in Deutschland wetten. Warum sehen wir das? Es gibt eine sogenannte Leerverkaufsschwelle und immer dann, wenn ein Hedgefonds oder Vermögensverwalter über 0,5% der ausstehenden Aktien eines Unternehmens leer verkauft hat, muss das dort gemeldet werden. Was ist ein Leerverkauf? Leerverkauf bedeutet, dass beispielsweise Ray Dalio mit seinem Hedgefonds hergeht, er leiht sich von einem Vermögensverwalter von einer Bank Aktien, verkauft diese Aktien am Markt und wenn der Preis dann fällt, kauft er die Aktien billiger zurück und gibt die wieder an den zurück, von dem er sie geliehen hat. Derjenige, der diese Aktien verleiht, der tut das, weil er dafür eine sogenannte Leihgebühr bekommt, damit also seine Rendite ein bisschen aufbessern kann. Das macht in der Regel solche Geschäfte oder solche Verleihungen machen in der Regel teilweise ETF-Anbieter in einem sehr kleinen Stil. Könnt ihr auch nachschauen, wenn ihr ETFs im Depot habt, müsst ihr mal gucken, ob dort Rendite erzielt wird durch sogenannte Aktienleihen oder eine Leihgebühr. Machen manche ETFs, manche nicht. Das ist immer transparent, muss das mittlerweile offengelegt werden. Und das wird gemacht, weil man sagt, okay, so ein ETF oder auch eine Bank, die hat diese Aktien langfristig im Portfolio. Wenn die dadurch natürlich eine kleine Extrarendite machen können, indem sie diese Aktien verleihen an den Hedgefonds, dann machen die das in der Regel. Diese Geschäfte sind allerdings deutlich abgesichert, das heißt, der Hedgefonds kann die nicht einfach leihen, geht vielleicht pleite und die Aktien sind weg, sondern der muss etwas... Ja, an Sicherheiten stellen, Staatsanleihen, andere Aktien, irgendwas, dass er diese Geschäfte tun kann, ist jetzt bei Ray Dalio und Bridgewater, so heißt sein, sein Hedgefonds, kein Problem, weil die sind 140 Milliarden Dollar schwer. Das heißt, die haben genug Sicherheiten, die sie stellen können. Und jetzt zurück zum Thema. Immer wenn also mehr als 0,5 Prozent der ausstehenden Aktien eines deutschen Unternehmens leer verkauft wurden, dann muss das beim Bundesanzeiger gemeldet werden. Und da kann auch jeder reinschauen und dann gucken, okay, welches Institut, welcher Hedgefonds ist jetzt also bei welchen Aktien momentan aktiv? Und ich habe das mal getan jüngst und es zeigt sich, dass Bridgewater und Ray Dalio also wieder aktiv sind und zwar bei folgenden Unternehmen. Adidas, Vonovia, Deutsche Börse, Infineon, Allianz, Münchner Rück, Bayer und BRSF. Überall, wie gesagt, sind sie über der meldepflichtigen Schwelle von 0,5%. Das lässt jetzt erstmal den einfachen Schluss zu, dass Ray Dalio nicht sonderlich positiv für deutsche Aktien gestimmt ist und dass er diese Aktien also deswegen leer verkauft, weil er von weiteren Kursverlusten ausgeht. Jetzt wird es allerdings spannend, wenn ihr meinen Podcast schon länger anhört und ich hoffe, ich hoffe, das tut ihr, dann habt ihr wahrscheinlich Ende Juni eine Folge von mir mitbekommen, die heißt Hedge vom Milliardär wettet gegen Europa. Und damals hatte ich schon darüber gesprochen, dass Ray Dalio, der im Juni auch aktiv war gegen verschiedene deutsche Aktien gewettet hat. Er hat sogar gegen mehrere europäische Aktien gewettet. Die Position damals müsste, ja, sie war im zweistelligen Milliardenbereich, 12 oder 14 Milliarden Dollar groß, also keine kleine Position. Und er hat es also damals schon versucht, im Juni gegen die deutschen Aktien und auch generell europäische Aktien zu wetten. Und jetzt wird spannend. Wenn wir mal so gucken, welche Aktien denn Ray Dalio sich in Deutschland ausgesucht hat, dann kann man sagen, sind das große DAX-Werte. Also nehmen wir den DAX doch mal als Vergleichsindex als Maßstab heran. Und wenn wir mal so schauen, so im Juni, ja, als Ray Dalio begonnen hat, die Aktien zu verkaufen, dann zeigt sich deutlich, dass, ja, zu der Zeit, als die Meldungen etwa publik wurden, der DAX so bei um die 13,5 stand. Anschließend, so bis gegen Ende Juni hin, ist der DAX weiter gefallen. Und es hat eher so, ja, es hat so ausgesehen, wie wenn Ray Dalio richtig liegen würde mit seiner Wette, seiner Position Allerdings hat der DAX dann Anfang Juli ein Tief markiert, so bei um die 12.400 Punkte und ist anschließend angestiegen. Ich habe die Positionen dann von Ray Delio im Bundesanzeiger beobachtet und die sind dann so im Laufe des Juli verschwunden. Das heißt jetzt nicht, dass er sie alle verkauft hat, aber er hat sie auf jeden Fall so reduziert, dass sie unter die meldepflichtige Schwelle von 0,5% der ausstehenden Aktien gefallen sind. Er hat also die Position aktiv verringert. Das lässt den Schluss zu, dass er mit dieser Wette wohl nicht richtig lag, weil der Markt einen Boden gebildet hat und anschließend bis auf 14.000 Punkte angestiegen ist. Und jetzt wird spannend. Anfang dieses Monats, also Anfang September, sind wieder im Bundesanzeiger verschiedene Positionen aufgetaucht. Das heißt, Ray Dalio hat wieder im größeren Stile Aktien leer verkauft und ist über die meldepflichtige Schwelle gekommen. Allerdings, wenn ihr euch mal den DAX-Verlauf jetzt anschaut, Anfang September, als diese Positionen gemeldet wurden, hat der DAX ein zweites Tief, so bei etwa 12.600 Punkten markiert. Und es stand jetzt zumindest auf 13.500 Punkte angestiegen. Also auch wieder, ja, könnte man jetzt böse sagen, extrem schlechtes Timing, weil die Position offenbar wieder unter Wasser ist. Also Ray Dalio hat da bisher kein gutes Händchen bewiesen. Und jetzt kommt das wirklich Spannende. Ich habe dazu ein, zwei Artikel auch gelesen, auch als Vorbereitung für diese Ausgabe. Und da wurde gesagt, naja, Ray Dalio könnte man ja mittlerweile als eine Art Kontraindikator verwenden, weil er schon im Juni und auch jetzt wieder falsch lag. Und immer wenn er offenbar versucht, deutsche Aktien zu verkaufen, ist eine Bodenbildung nicht fun. Und das ist ja ein gutes Kontrasignal, dass man also das Gegenteil von ihm tun sollte. Kann man jetzt bei einer ganz einfachen Analyse natürlich so machen und sagen, okay, ich mache das Gegenteil von Ray Dalio. Allerdings, und das Spannende ist, so ein Hedgefonds ist unglaublich groß und komplex. Also man könnte jetzt ganz einfach sagen, Redelio wettet gegen Deutschland, weil wir haben eine Energiekrise, wir haben Inflationsraten von 8, 9 Prozent, wir wissen nicht, wie der Winter wird, wir wissen nicht mal, ob Stromausfälle uns bevorstehen, also verschiedene Städte warnen ja schon vor einem Blackout. All das sind natürlich Gründe, die man anführen könnte und sagen, okay, der Mann wettet hier auf Extreme Ereignisse und dass die deutsche Wirtschaft also noch viel stärker leiden wird und verkauft deswegen die Aktien. Aber ihr müsst wissen, so ein Hedgefonds, der kann im Gegensatz zu uns Privatanlegern auf der gesamten Klaviatur der Finanzmärkte und Derivate spielen. Was will ich damit sagen? Diese Aktienposition, die hier Ray Dalio eingegangen ist, wo er auf, auf fallende Kurse setzt, muss nicht unbedingt bedeuten, dass er aktiv damit auf einen Kursverlust bei diesen Aktien setzen will, sondern dass er vielleicht andere Positionen, die wir nicht sehen können, damit absichert. Und da sind wir schon in einem hochkomplexen Bereich, gerade der sogenannten Statistischen Arbitrage oder Statistical Arbitrage, wie man auf Englisch sagt, dass er also beispielsweise, er könnte eine große Long-Position, also eine Position auf steigende Kurse im DAX haben über die Terminmärkte, allerdings einzelne Aktien, die er als besonders schwach erachtet und das könnten diejenigen sein, die er also hier leer verkauft hat, die könnte er leer verkaufen und damit also darauf setzen, dass der Gesamtmarkt steigt, der DAX. Einzelne Aktien allerdings schwächer sind und er profitiert also von der relativen Performance. Wenn also die DAX-Position mehr Gewinne macht, als die Verluste jetzt bei den verkauften Aktien sind, würde er unterm Strich immer noch Gewinne machen. Also das ist... Zumindest eine beliebte Hedgefondsstrategie strategie und könnte etwas sein, worauf Delio momentan, Ray Dalio momentan spekuliert. Er könnte allerdings auch außerbörsliche Derivate im Portfolio haben. Das heißt, er könnte auf Swaps setzen, das sind verschiedene Tauschgeschäfte. Er könnte auf Forwards setzen, er könnte exotische Optionen handeln. Also was ich euch sagen möchte, ist, dass man so aus dieser Position heraus nicht unbedingt darauf schließen kann, dass Ray Dalio jetzt super negativ eingestellt ist für Deutschland, sondern dass er möglicherweise, und das halte ich persönlich für extrem wahrscheinlich, eine große Position im Blick hat, wo dieser kleine Teilaspekt der leerverkauften Aktien, die wir im Bundesanzeiger sehen können, nur ja ein kleiner Beitrag ist und wir das große Ganze nicht sehen können vielleicht habt ihr auch schon in den USA mal von den sogenannten Commitment of Traders Reports gehört. Das sind also auch ähnlich wie hier Offenlegungen im Terminmarkt, gerade für Rohstoffe, für Indizes, für Währungen, muss dort offengelegt werden, wie also große Spekulanten positioniert sind. Und man versucht dann oder herauszubekommen, ob jetzt vielleicht die Übertreibung in die eine oder andere Richtung momentan im Markt herrscht. Also wenn alle beispielsweise ich nehme jetzt mal, weil ich ewig lange auch Rohstoffe analysiert habe, auch die Commitment of Traders Daten. Also da habe ich vor 20 Jahren angefangen, mich damit zu beschäftigen. Nehmen wir mal so ein Kontrasignal, wenn also alles super, super negativ gestimmt sind für Weizen, dann könnte das ein guter Hinweis sein, dass eine Bodenbildung hier im Gange ist und die Preise nach oben geht, weil einfach die Masse der Spekulanten hier falsch liegt. Allerdings haben sich die und hat sich die Signalwirkung dieser Commitment of Traders Reports in den letzten Jahren deutlich verschlechtert aus dem Grund, weil sich der Finanzmarkt weiterentwickelt hat und weil wir dort auch nur einen Teilaspekt sehen. Also wir sehen da nur, wieso die Positionierung bei börsengehandelten Derivaten ist, aber ob da dagegen große außerbörsliche Positionen stehen, die also das Gesamtbild deutlich verzerren, das wissen wir nicht. Und das Gleiche denke ich hier auch beim Bundesanzeiger, bei Dridelio, dass wir also hier nur einen kleinen Teilaspekt sehen. Und deswegen nicht unbedingt davon ausgehen sollten, dass Ray Dalio jetzt hier den Untergang von Deutschland aktuell vermutet, sondern dass er hier einfach eine größere Position managt und entsprechend steuert. Ja, das war es mal so am Rande als kleine ja, Investigativ-Aufklärungsfolge. Ich freue mich, wenn ihr wieder bei der nächsten Folge dabei seid und darf mich jetzt von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und bis dann.